0: Tyhjällä tontilla, hiljaisessa naapurustossa, makaa jokin, mitä ohikulkija luulee mallinukeksi. Lähempi tarkastelu paljastaa järkyttävän totuuden, ja niin saa alkunsa mysteeri, joka askarruttaa ihmisiä vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Huhut ja uskomukset kiertävät kertojalta toiselle, mutta Kätkeekö niiden vyyhti sisälleen vastauksen? Hei vaan! Täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis omalla vastuulla ja oman harkintasi mukaan. Ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämän kertaiseen jaksoon annan sisältövaroitusta sen verran, että jaksossa käsitellään jonkin verran henkirikokseen ja erityisesti ruumiin silpomiseen liittyviä väkivaltaisia yksityiskohtia. Yritän pitää käsittelyn melko pikaisena ja pintapuolisena, mutta varoitan kuitenkin vielä ennen graafisimpia yksityiskohtia siltä varalta, että haluat skipata niiden yli. Mulla on tällä kertaa käsittelyssä vähän tunnetumpi tapaus, tai ainakin luulen, että moni on saattanut vähintäänkin kuulla tästä vaikka tapahtuneesta on aikaa reilusti yli 70 vuotta. En kuitenkaan juuri löytänyt suomenkielisiä jaksoja ainakaan Spotifysta tai Podimosta, joita itse käytän Podien kuunteluun, joten toivottavasti tämä tapaus on mahdollisesta tuttuudestaan huolimatta kuitenkin kiinnostavaa kuultavaa. Tähän alkuun haluan vielä todeta, että tästä tapauksesta löytyy jonkin verran osittain ristiriitaista tietoa. Se on ymmärrettävää, kun aikaa on kulunut ja tapaus on saanut valtavasti huomiota paitsi tapahtuma-aikana myös vielä paljon sen jälkeenkin. Tapaukseen liittyy lisäksi uskomuksia ja jopa myyttejä jotka ovat syntyneet ajan saatossa tiedon ja huhujen kiertäessä kertojalta toiselle. Olen parhaani mukaan yrittänyt suorattaa tähän jaksoon niitä tietoja, jotka pysyivät yhdenmukaisina lähteestä toiseen. Paljon jäi kuitenkin jakson ulkopuolelle siitä syystä, etten pystynyt varmistamaan, mikä kaikki pitää paikkaansa ja mikä taas ei. Netistä löytyy kuitenkin paljon lisäluettavaa, mikäli tämä jakso herättää kiinnostuksen, ja onpa aiheesta useampi kirjakin kirjoitettu. Tammikuun 15. päivänä vuonna 1947, kello kymmenen aikaan aamulla, Peri Persinger-niminen nainen käveli pientä lastaan rattaissa työntäen, Los Angelesilaisessa Lamer Parkin naapurustossa. Hän oli matkalla hakemaan puolisonsa kenkiä suutarilta. Naapurusto oli niihin aikoihin vasta kehittymässä. Siellä oli tyhjiä, ruokottomia tontteja ja vain harvakseltaan taloja. Tavanomainen aamu sai odottamattoman käänteen, kun peri huomasi erikoisen hahmon, Nordon avenyyn varrella sijaitsevalla tyhjällä tontilla, lähellä jalkakäytävää. Hän luuli hahmoa aluksi mallin nukeksi, sillä tämä oli epäluonnollisessa asennossa ja tämän iho oli luonnottoman valkea. Lähempi tarkastelu osoitti kuitenkin, että kyseessä oli ihmisen alaston ruumis. Peri hakeutui välittömästi läheiseen taloon puhelimen ääreen ja ilmoitti havainnostaan poliisille. Poliisienkin ensimmäinen reaktio oli, että kyseessä oli mallinukke ja heidän kustannuksellaan pilailtiin. Pian he kuitenkin totesivat löydön nuoren naisen ruumiiksi. Siihen oli kohdistettu raakaa väkivaltaa. Nyt mikäli haluat skipata graafisimmat yksityiskohdat, hyppää eteenpäin noin minuutin verran. Ruumis oli halkaistu kahteen osaan vyötärön kohdalta ja sen suupielet oli viilletty auki. Osia ruumiista oli leikattu irti. Vaikka pahoinpitelystä ja väkivallasta oli selviä jälkiä, ei missään ollut kuitenkaan verta. Tekijä vaikutti valuttaneen ruumiista veren, puhdistaneen sen ja siivonneen jälkensä huolellisesti. Siitä pystyttiin päättelemään, että surma oli tehty jossain muualla kuin löytöpaikalla, mahdollisesti sisätiloissa, ja ruumis oli tuotu Lamer Parkiin myöhemmin. Minkäänlaista yritystä ruumiin kätkemiseksi ei ilmeisesti ollut, sillä ruumis oli aseteltu näkyvälle paikalle poseeraavaan asentoon, jossa käsivarret olivat pään yläpuolella ja jalat oli levitetty auki. Vaikutti melkein siltä, kuin tekijä olisi halunnut ruumiin löytyvän ja herättävän huomiota ja kauhua. avaus suoritettiin heti seuraavana päivänä. Sen yhteydessä ruumiista löydettiin jälkiä, jotka viittasivat siihen suuntaan, että uhri oli sidottu ennen kuolemaansa. Lopullinen kuolinsyy oli ollut väkivallan aiheuttama verenvuoto ja shokki. Osa vammoista oli aiheutettu kuoleman jälkeen. Uhri tunnistettiin nopeasti. Sillä FBI auttoi Los Angelesin poliisia ja löysi ruumiiseen sopivat sormenjäljet arkistoistaan. Koska elettiin 40-lukua, sormenjälkien välittämiseen käytettiin sanomalehden toimituksen alkeellista faksilaitetta, mutta se ajoi asiansa ja uhrin identiteetti selvisi. Hänet oli pidätetty joitakin vuosia sitten alkoholin nauttimisesta alaikäisenä. Lisäksi hän oli hakenut työtä armeijan tukikohdassa Kaliforniassa, minkä yhteydessä häneltä myöskin oli otettu sormenjäljet. Kyseessä oli Elizabeth Short, joka oli ollut kuollessaan 22-vuotias. Nimi ei kuitenkaan vielä paljastanut uhrin tarinaa tai sitä, mitä hänelle oikein oli tapahtunut. Itse asiassa tässä tapauksessa uhrin todellinen nimi jäi jopa vähän sivuun, kun lehdistö alkoi kutsua häntä yleisesti nimellä Black Dahlia, eli Musta daalia. Alun perin lehdistö yritti nimetä murhan Werewolf Murderiksi, eli murhaksi, mutta yleisö omaksui Mustan Dahlian paremmin. Lausun muuten tässä jaksossa Dahlian suomalaisittain mutta suomenkielisissä julkaisuissa kirjoitusasu on yleensä englantilaisittain niin, että jälkimmäisen aan paikalla on H. Kutsumanimi oli mahdollisesti olemassa jo ennen kuin lehdistö otti sen käyttöön, sillä kyseisellä nimellä Elizabeth tunnettiin löytöpaikan lähellä sijaitsevalla Long Beachin alueella. Kutsumanimi juonsi juurensa siitä, että Elisabetilla oli huomiota herättävät mustiksi väretyt hiukset ja ainakin huhujen mukaan mieltymys mustien vaatteiden käyttämiseen. Kutsumanimen syntymiseen saattoi vaikuttaa sekin, että edellisenä vuonna oli julkaistu elokuva nimeltä Blue Dahlia, vaikkakaan kyseisessä elokuvassa Dahlia ei viittaa ihmiseen vaan yökerhoon. Elisabethista uutisoitiin laajalti, ja ihmiset kiinnostuivat välittömästi nuoren naisen kokemasta kohtalosta. Hymyilevä kasvokuva Elisabethista levisi lehtien palstoilla, ja poliisi tarjosi lehdistölle myös Elisabethista aiemmin otetun pidätyskuvan. Meria oli alusta asti todella paneutunut tapaukseen. Jo ruumiin löytöpaikalle saapui poliisien lisäksi toimittajia ja valokuvaajia, eivätkä toimittajat epäröineet myöskään suorittaa omia tutkimuksiaan. Tutkinnassa apuna olleen FBI:n eräs edustaja ilmaisi pettymyksensä sitä kohtaan, miten läpi tutkinnan toimittajat etsivät käsinsä todistajia ja julkaisivat yleisölle faktoja, joiden julkitulo vaikeutti viranomaistutkintaa. Merian mielenkiintoon vaikutti luonnollisesti se, että yleisö oli niin kiinnostunut tapauksesta. Jotain tapauksen saamasta valtavasta huomiosta kertoo se, että Los Angeles Examiner-lehteä myytiin heti Elisabethin löytöpäivän jälkeisenä päivänä enemmän kuin yhtenäkään päivänä sen jälkeen, kun se oli julistanut liittoutuneiden voiton toisessa maailmansodassa. Useiden lähteiden mukaan Medialla oli näppinsä pelissä myös siinä, miten Elisabethin äiti Phoebe, joka asui toisessa osavaltiossa, sai tietää tyttärensä kuolemasta. Los Angeles Examinerin toimittaja soitti Phoebelle ja valehteli Elisabethin voittaneen kauneuskilpailussa, jotta lehti saisi lisätietoja Elisabethista. Varmasti todella järkyttävä tapa saada kuulla traagiset uutiset. Joutua ensin sumutetuksi ja sitten pudotetuksi maanpinnalle ja alemmaskin. Vibi ei suostunut uskomaan toimittajaa, kun tämä lopulta paljasti totuuden, vaan hän hyväksyi uutisen vasta, kun luotettavampi lähde eli poliisi kertoi sen hänelle. Poliisi sai jo varhaisessa vaiheessa selville, että Elizabeth oli tiettävästi nähty viimeksi elossa tammikuun yhdeksäntenä päivänä, vajaa viikko ennen hänen ruumiinsa löytymistä. Tuolloin hän oli poistunut autosta Biltmore Hotel-nimisen hotellin luona, ja hänet oli myös nähty hotellin aulassa. Selvisi, että Elizabethilla oli ollut paljon sosiaalisia kontakteja, Hänellä oli ollut tapana käydä baareissa ja muissa öisissä ajanviettopaikoissa, ja hän oli ollut usein vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Olisikin hyödynsi lehdistöä alkaessaan tutkia tapausta. Elisabetista julkaistiin tiedote, jossa mainittiin tiedossa ollut viimeinen havaintopaikka ja aika sekä tunnistetietoja, jotka voisivat auttaa ihmisiä muistikuvien verestämisessä. Tiedotteessa pyydettiin lisätietoa Elisabetista ja hänen liikkeistään ja vaiheistaan, erityisesti tammikuun 9. päivästä tammikuun 15. päivään, jonka aamuna Elisabetin ruumis oli löydetty. Elisabetilla kuvattiin olleen viimeisen tiedetyn havainnon aikaan yllään musta puku, Valkoinen pörröinen paita, pitkät valkoiset hansikkaat ja mustat korkokengät. Mukanaan Elisabeth oli kantanut mustaa kassia, jossa oli ollut osoitekirja. Hänen sormenkynsiään kuvailtiin pureskelluiksi. Vähitellen osia Elisabethin elämäntarinasta alkoi kuin alkoikin valjeta. Elizabeth Short syntyi vanhemmilleen Phoebe Sawyerille ja Cleo Shortille 29. heinäkuuta vuonna 1924 Hyde Parkissa Massachusettsissa. Perhe muutti myöhemmin Massachusettsin Medfordiin, missä Elizabeth vietti lapsuutensa ja nuoruutensa. Hänestä käytettiin kutsumanimiä Peri ja Beth. Hänellä oli neljä siskoa, joista hän oli ikäjärjestyksessä keskimmäinen. Elisabethin elämän alkutaival ei ollut aivan helppo tai huoleton, sillä isä Cleo hylkäsi perheen ja katosi Elisabethin ollessa kuuden vanhaa. Ennen Cleon katoamista hänen yrityksensä, joka oli rakentanut minigolfaratoja, oli mennyt konkurssiin laman alla. Klion auto löydettiin hylättynä sillan luota, mikä herätti epäilyksen siitä, että hän olisi tehnyt itsemurhan. Jäljelle jäänyt perhe kärsi taloushuolista ja toimeentulovaikeuksista. Phoebe yritti elättää itsensä ja lapsensa työskentelemällä kirjanpitäjänä. Elisabethia vaivasivat terveysongelmat. Hänellä oli astma ja hän joutui lapsena myös keuhkoleikkaukseen. Lääkäreiden arvion mukaan leudompi ilmasto tekisi hänelle hyvää ja niinpä Elisabeth viettikin joitakin talvikuukausia etelämpänä Floridassa. Elisabeth ei koskaan valmistunut high schoolista, vaan hän keskeytti koulunkäynnin. Hänen koulukaverinsa luonnehtivat häntä mukavaksi tytöksi ja lisäksi kauniiksi ja katseita kääntäväksi. Hän herätti huomiota ulkonäöllään jo varhain. Elisabethin isä Cleo otti yllättäen yhteyttä Fibiin, kun hänen katoamisestaan oli kulunut jo useita vuosia. Hän toivoi voivansa palata takaisin perheen elämään. Selvisi, että Cleo oli lavastanut oman katoamisensa ja muuttanut omilleen Kaliforniaan. Phoebe ei kuitenkaan antanut katoamisten pausta anteeksi, eikä perhe koskaan varsinaisesti yhdistynyt uudelleen. Elizabeth puolestaan oli myöhemminkin jonkin verran tekemisissä isänsä kanssa sillä hän asui tämän luona Kaliforniassa hetken aikaa, ollessaan 18-vuotias. He eivät kuitenkaan lopulta tulleet toimeen, ja Elizabeth joutui lähtemään. Hän ei halunnut palata Massachusettsiin, ja hänen aikuiselämäänsä luonnehtikin jatkuvan matkustelu eri kaupunkien ja jopa osavaltioiden välillä, ja sekalaiset työt tarjoilijana. Hän oli toisinaan kodittomana ja yöpyi hotelleissa tai muiden ihmisten luona, eikä hän asettunut minnekään kovin pitkäksi aikaa. Vaikka virkavalta sai kertaalleen hänet kiinni alaikäisenä juomisesta ja hänellä oli tapana käydä baareissa, ei hän yleensä käyttänyt alkoholia. Hän ei myöskään tupakoinut astmansa takia vaikka 40-luvulla tupakointi oli yleistynyt naisten keskuudessa. Elisabethin henkilökohtaisista ihmissuhteista tiedetään sen verran, että hän oli lyhyen aikaa kihloissa armeijan palveluksessa olleen Matthew Gordon-nimisen miehen kanssa. Pian kihlautumisen jälkeen, 10. elokuuta vuonna 1945, Tämä kuitenkin kuoli lentoonnettomuudessa työkomennuksella, vain vähän ennen toisen maailmansodan päättymistä. Se oli kova isku Elisabethille, joka ei koskaan vaikuttanut kunnolla toipuvan surustaan. Los Angelesiin Elisabeth päätyi puolisen vuotta ennen kuolemaansa. Yksi yleisistä ja sitkeistä käsityksistä on, että hän tavoitteli näyttelijän uraa. Hollywood hopeful on termi, jota näkee käytettävän tässä yhteydessä. Todellisuudessa ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta siitä, millaisia tavoitteita tai tulevaisuuden suunnitelmia Elisabethilla oli. Se tiedetään, ettei hänellä ainakaan ollut minkäänlaisia näyttelijän töitä eikä hän niitä tiettävästi etsinytkään. Vaihtoehtoinen selitys Los Angelesiin menemiselle onkin, että Elizabeth yritti elvyttää romanttista suhdettaan Gordon Fickling-nimisen lentäjän kanssa, johon hän oli tutustunut sodan alussa. Toinen selvästi virheellinen käsitys, johon saattaa törmätä tähän tapaukseen tutustuessaan, on se, että Elisabeth olisi ollut prostituoitu. Niin ei kuitenkaan ollut. Hän oli kulkija ja ajelehtia, jolla ei aina ollut kotia tai työpaikkaa, mutta todellisuudessa mikään ei viitannut siihen, että hän olisi tehnyt seksityötä itsensä elättääkseen. Mediassa Elisabethia on kuvattu myös siveettömäksi ja kevytkenkäiseksi, mutta nekin ovat hyvin kyseenalaisia väitteitä. Elisabethin lapsuuden aikainen ystävä on ilmaissut, että tapa jolla Elisabeth mediassa esitettiin oli kammottava. Osa Elisabethiin liittyvistä harhakuvista on saattanut saada alkunsa siitä, että Elisabeth itse kertoi uudelleen omaa elämäänsä, esimerkiksi kirjeissä, joita hän äidilleen lähetti. Esimerkiksi käsitys näyttelijän uran tavoittelusta on saattanut saada alkunsa siitä, miten Elisabeth asui vuokrahuoneessa yhdessä aloittelevan näyttelijän kanssa, omaksui tämän kertomuksia ja jakoi niitä eteenpäin perheenjäsenilleen ja ystävilleen. On viitteitä siitä, että joskus hän myös väritti elämäntarinaansa, jotta se olisi vedonnut ihmisiin paremmin. hän oli osan aikuiselämästään koditon ja vähävarainen, ja joutui toisinaan luottamaan muiden ihmisten hyvän tahtoisuuteen. Elisabeth matkusti San Diegoon juuri ennen kuolemaansa. Hän Valasi sieltä Los Angelesiin Robert Manley-nimisen miehen kyyditsemänä. Kyseinen mies oli se henkilö, joka jätti Elizabethin Biltmore Hotellin luokse tammikuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1947, päivänä jona Elizabeth viimeisen kerran nähtiin elossa. Elizabeth oli aikeissa tavata siskonsa hotellilla. Joskin on mahdollista, että kyseessä oli vain peitetarina esimerkiksi Robertista eroon pääsemiseksi. Vieläkään ei tiedetä, mitä Elisabeth teki tai missä hän oli yhdeksännestä päivästä 15. jona hänen ruumiinsa löydettiin. Robert Manley oli luonnollisesti yksi poliisin ensimmäisistä kiinnostuksen kohteista Elisabethin murhatutkinnassa. Olihan hän viimeisiä henkilöitä, jotka olivat nähneet Elisabethin elossa. Robert työskenteli myyntialalla ja oli tahollaan naimisissa. Hänet tunnettiin kutsumanimellä Red. Robertin itsensä mukaan hänellä ei ollut mitään tekemistä Elisabetin kuoleman kanssa. Hän oli seurustellut Elisabetin kanssa lyhyen aikaa ja tämä oli matkustanut hänen kyydissään San Diegosta Los Angelesiin yhteisymmärryksessä ja sovussa. Matkan varrella he olivat yöpyneet motellissa, mutta platonisissa merkeissä. Poliisikin tuli lopulta siihen tulokseen, ettei selviä viitteitä Robertin osallisuudesta ollut. Ja lisäksi tällä oli alibi, ja tämä läpäisi ainakin kaksi valheenpaljastuskoetta. Poliisi sai uutta materiaalia ja uusia epäiltyjä tutkittavakseen vielä tammikuun aikana, kun reilu viikko Elizabethin ruumiin löytymisen jälkeen Los Angeles Examiner-lehden toimitus sai postin mukana huolestuttavan lähetyksen. Sen osoite oli koostettu kirjaimista, jotka oli leikattu erilaisista painetuista teksteistä, ja sen lisäksi kirjekuoressa oli lause Heaven is here, eli taivas on täällä. Mukana oli myös viesti, jossa luki Tässä ovat Daalian tavarat. Kirje seuraa perässä. Vuoren sisältä paljastui tavaroita, joiden tutkimusten myötä osoitettiin kuuluneen Elisabethille. Niihin kuului Elisabethin henkilökohtaisia dokumentteja, kuten syntymätodistus ja sosiaaliturvakortti. Lisäksi lähetyksen mukana oli osoitekirja, jonka kanteen oli kirjailtu nimi Mark Hansen. Siitä puuttui sivuja. Alusta asti epäiltiin, että Elisabetin surmaaja oli lähetyksen takana, ja kirjekuoresta ja tavaroista yritettiin ottaa sormenjälkiä sieltä varalta, että niitä vastaavat jäljet löytyisivät poliisin arkistoista. Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä tavarat oli käsitelty bensiinillä. Lähetyksen jälkeen sanomalehdet ja poliisi saivat lukuisia muitakin kirjeitä, jotka väitetysti olivat murhaajalta peräisin, mutta ainakin osa niistä todettiin väärennöksiksi, joissa yritettiin jäljitellä ja kopioida todellista murhaajaa. Samoihin aikoihin lähetyksen saapumisen kanssa löydettiin myös kenkä ja rahapussi, jotka tunnistettiin kuuluvaksi Elisabethille. Ne löytyivät roskalaatikosta useamman kilometrin päästä ruumiin löytöpaikasta. Nekään eivät kuitenkaan johdattaneet poliisia tekijän jäljille. Mark Hansen, jonka nimi oli osoitekirjan kannessa, oli varakas paikallinen mies, joka pyöritti yökerhoa. Poliisin mielenkiinto suuntautui luonnollisesti häneen. Hän vahvisti Elisabethin yöpyneen joskus hänen luonaan, mutta kiisti tietävänsä mitään tämän kohtalosta, ja poliisi pystyi sulkemaan hänenkin osallisuutensa pois. Ilmeisesti osoitekirja todella oli Hansenin, ja yhden lähteen mukaan Hansen kertoi antaneensa sen Elisabethille lahjaksi – mutta muuten en juuri löytänyt tietoa tai virallisia teorioita siitä, miten ja miksi kirja oli Elisabetille päätynyt. Joka tapauksessa poliisi alkoi seuraavaksi käydä läpi ihmisiä, joiden yhteystiedot löytyivät osoitekirjasta. Poliisi haastatteli ja tutki useita kymmeniä henkilöitä, joista monet toistivat samaa tarinaa he olivat tavanneet Elisabetin sattumalta käyneet ehkä ulkona syömässä tämän kanssa ja sitten tiet olivat jälleen eronneet kukaan ei vaikuttanut tietävän mitään Elisabetin kohtalosta samaan aikaan poliisi vastaanotti kymmeniä tunnustuksia henkilöiltä jotka väittivät surmanneensa Elisabetin Tällainen virheellisten tunnustusten ilmiö on ollut esillä monissa muissakin henkirikoksissa, jotka ovat saaneet paljon huomiota ja julkisuutta, ja valitettavasti se vie poliisin resursseja ja vaikeuttaa todellisen tekijän löytämistä. Varsinaisia epäiltyjäkin kuitenkin riitti, samoin kuin tutkintalinjoja. Asiantuntijat määrittelivät, että Elisabetin ruumiin silpominen oli niin siististi ja asiantuntevasti tehty, että se oli vaatinut jonkinlaista ennakkokokemusta ja ihmisen anatomian tuntemusta. Tapauksen päätutkija Harry Hansen uskoi, että Elisabethin tappajalla oli nimenomaan kirurgista osaamista. Sillä hän oli kohdannut urallaan muitakin tapauksia, joissa ruumiita oli silvottu ja paloiteltu, mutta Elisabethin ruumiin käsittely erosi niistä. Niinpä poliisi suoritti tutkimuksia muun muassa lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa. Elisabethin mieskontaktit ja entiset seurustelukumppanit saivat hekin osakseen erityistä huomiota. Joidenkin todistajien mukaan Elizabeth olisi ennen kuolemaansa osoittanut ja ilmaissut pelkoa jotakin entistä poikaystävänsä kohtaan, ja poliisi kävikin läpi useita henkilöitä, jotka saattaisivat sopia kuvaan. Yksi heistä oli Gordon Fickling, Elizabethin entinen poikaystävä. Hänellä kuitenkin oli alipi ja hän pystyi todistamaan kirjeenvaihdon perusteella, ettei hänen ja Elisabethin välillä ollut ollut kaunaa. Lisäksi tutkittiin sitä mahdollisuutta, että Elisabeth olisi yksi sarjamurhaajan uhreista. Elisabethin tapausta linkitettiin muun muassa Clevelandin Torsomurhiin, joissa tuntemattomaksi jäänyt tekijä tappoi ainakin 12 ihmistä, joiden ruumiit hän paloitteli. Kyseiset murhat tapahtuivat kuitenkin jo 1930-luvulla ja toisessa osavaltiossa, eikä yhteyttä niiden ja Elisabethin murhan välillä löytynyt. Lukuisia muitakin murhia on yritetty yhdistää Elisabethin tapaukseen, mutta pitäviä todisteita – ei ole löydetty. Vaikkei henkirikos ratkennut aikanaan, sitä on yritetty ratkoa vielä pitkään sen jälkeenkin. FBI:ssä työskennellyt John Douglas, joka on tullut tunnetuksi rikollisten profiloinnista ja kirjoittanut ja julkaissut siitä teoksia, on arvioinut että nykymaailmassa vastaavanlainen murha voisi hyvinkin olla ratkaistavissa. Elisabethin murhaaja vietti paljon aikaa uhriinsa kanssa ja siten tuli paljastaneeksi itsestään monenlaista. Douglas on jopa tehnyt murhaajasta profiilin. Hänen päätelmiensä mukaan kyseessä oli valkoinen mies, joka oli lähellä 30 tai vanhempi ja yksin asuva. Hän työskenteli esimerkiksi lihakauppiaana tai teurastajana tai muunlaisessa ammatissa, jossa käytettiin käsiä. Hän oli tottunut veitsen käsitteliä, joka ei kaihtanut verta. Hän kohtasi Elisabethin ja vietti tämän kanssa aikaa, alkoholia juoden, kunnes Elisabeth torjui hänen lähestymisyrityksensä. Torjunta yhdistettynä henkilökohtaiseen ja taloudelliseen stressiin laukaisi tekijässä murhanhimoisen raivon. Douglasin mukaan ruumiin halkaiseminen tapahtui ensisijaisesti kuljetuksen helpottamiseksi, mutta siihen kohdistettu mittava silpominen viittasi myös henkilökohtaiseen raivoon uhria kohtaan. Douglas on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että murhaaja valitsi ruumiille riskialtiin sijoituspaikan keskellä naapurustoa, vaikka hän olisi voinut helposti kuljettaa ruumiin kauemmas ja syrjemmäs. Esimerkiksi merelle tai vuorille olisi ollut vain puolen tunnin ajomatka. Douglasin mukaan tekijä halusi herättää ihmisissä pelkoa ja valitsi siksi tietoisesti julkisen paikan, josta ruumis epäilemättä löydettäisiin. Douglasin mielestä tekijällä saattoi myös olla jonkinlainen henkilökohtainen yhteys kyseiseen naapurustoon. Koska epäiltyjä ja teorioita on ollut useita, ja aikaa on kulunut paljon, en mitenkään pysty tämän podijakson puitteissa niitä kaikkia käsittelemään. Jo siksikin, ettei mulla ole pääsyä kaikkiin alkuperäis- ja viranomaislähteisiin, eikä kattavaa, luotettavaa tietoa aina löydy. Päätinkin ottaa tarkempaan käsittelyyn muutaman nykypäivänäkin esillä olleen teorian siitä, kuka Elisabetin murhan takana voisi olla. Murkistetaan siis seuraavaksi niihin. Eläköitynyt Los Angelesin poliisin rikostutkija Steve Hodel kävi isänsä George Hodelin tavaroita läpi 90-luvulla tämän kuoltua. Hän löysi niiden joukosta valokuvaalbumin, albumin joka herätti hänen uteliaisuutensa. Albumissa oli tavanomaisia perhekuvia, vaikka George olikin ollut perheestään etääntynyt isä. Niiden lisäksi siellä oli kuitenkin kaksi valokuvaa nuoresta naisesta, jolla oli tummat, kiharat hiukset. Steven välitön ajatus oli, että nainen näytti mustalta daalialta. Pitkän linjan kokeneena rikostutkijana Steve päätti alkaa tutkia, olisiko hänen isällään Georgilla ja Elizabeth Shortilla todella voinut olla yhteys. Hän lähetti löytämänsä valokuvat kasvojen tunnistuksen asiantuntijalle. Toisen kuvan nainen tunnistettiin toiseksi henkilöksi, ja toinen jäi tuntemattomaksi. Steve lähetti myös näytteitä isänsä käsialasta käsiala-asiantuntijalle, jotta niitä voitaisiin verrata viesteihin, joita Elisabetin väitetty tappaja oli lähettänyt postitse murhan jälkeen. Asiantuntijan mukaan käsialojen välillä oli selvää yhdenmukaisuutta, mutta tulokset jäivät kuitenkin epävarmoiksi. Stevellä oli muutakin potentiaalista todistusaineistoa. George Hodel oli ollut ammatiltaan lääkäri, ja lisäksi perhe oli asunut Franklin Avenuella. Moni Steven haastattelema henkilö muisteli, että tappajan oli uskottu olleen juuri Franklin Avenuella asunut lääkäri. Lisäksi Steve löysi yhteyden sementtisäkkiin, jollainen joidenkin lähteiden mukaan oli löydetty Elizabethin ruumiin läheltä ja jonka avulla ruumista mahdollisesti oli kuljetettu. Steve löysi nimittäin kuitin ajalta, jolloin hänen lapsuuden kotiaan oli rakennettu, kuitin sementtisäkeistä, jotka olivat olleet samaa kokoa ja merkkiä kuin Elizabethin ruumiin luota löydetty. Lisäksi Steve teorisoi, että surrealistinen valokuvaaja Man Ray olisi innoittanut ja auttanut Georgea murhan toteutuksessa koska kaksi Rain ottamaa valokuvaa muistuttavat Elisabethin ruumista. Koska Steve oli jo eläköitynyt poliisin palveluksesta, hänellä ei ollut suoraa pääsyä poliisin hallussa olleeseen tutkimusaineistoon. Hän kuitenkin vetosi lakiin tiedonvapaudesta päästäkseen aineistoon käsiksi. Los Angeles Timesin kolumnistin Steve Lopezin avustuksella hän sai selville, että hänen isänsä oli kuin olikin ollut poliisin epäiltyjen listalla Elizabethin henkerikoksessa. George Hoorellia oli jopa salakuunneltu 50-luvulla. Steve Hoorelin mukaan puhtaaksi kirjoitettu salakuuntelu paljasti, että helmikuussa 1950 Siis kolme vuotta Elisabethin kuoleman jälkeen tuntematon naisääni oli kirkunut talossa kahteen kertaan. Myöhemmin samana päivänä George oli puhunut uskotulleen häiritseviä asioita jonkun tappamisesta tyynyyn tukehduttamalla. Salakuuntelu paljasti myös maininnan Elisabethista. Vapaasti suomennettuna. Jos oletetaankin, että tapoin mustan daalian, he eivät voi todistaa sitä enää. He eivät voi puhua sihteerilleni, koska hän on kuollut. Tosin huomionarvoista on, että myöhemmin samassa nauhoituksessa George oli ilmoittanut epäilevänsä, että häntä salakuunneltiin. Eli mahdollista on, että hän oli pilaillut tutkijoiden kustannuksella. Steve Hodel sai vastakaikua teorialleen, kun Los Angelesin piirikunnan lakipalveluissa työskennellyt Steve K. suostui käymään läpi hänen aineistoaan. Tässä on nyt mainittu monen monta Steveä, toivottavasti ette mene sekaisin. Steve K. suhtautui teoriaan myönteisesti, ja hän jopa ilmaisi, että mikäli George olisi ollut vielä elossa, hän olisi nostanut tätä kohtaan syytteet kahdesta murhasta. Myöhemmin Steve K. kuitenkin ilmoitti, ettei ollutkaan samaa mieltä kaiken kirjassa kerrotun kanssa. Varsinaista läpimurtoa ei Steve Houdelin teoria ole kokenut. Los Angelesin poliisin suhtautuminen on ollut välttelevää. Esimerkiksi poliisiluutnantti Brian Carr on sanonut, ettei hänellä ole aikaa todistaa tai kumota Steve Houdelin väitteitä, koska hän on hautautunut rikostapauksiin, joissa on varsinaisia todisteita ja joilla on siten vielä realistiset mahdollisuudet selvitä. Hoodelin mielestä vastahakoisuuden taustalla saattaa olla poliisin peittelyyritys. Steve Houdel on kirjoittanut kirjan nimeltä Black Dahlia Avenger, jossa hän esittelee teoriansa ja ratkaisunsa Elizabeth Shortin murhaan. Se julkaistiin vuonna 2003. Teos sai julkaisunsa aikaan osakseen suurta suosiota mutta yhtä lailla se on kohdannut myös ankaraa kritiikkiä. Kirja esittelee käytännössä pelkästään aihetodisteita, joiden nojalla ei ole mahdollista vakuuttua kenenkään syyllisyydestä tai syyttömyydestä. George Hodel oli kyllä ollut lääkäri, mutta ei kirurki, eikä hänellä ainakaan olisi pitänyt olla erityistä osaamista Elisabethin ruumiille suoritettuun, kirurgisen tarkkaan ja siistiin työhön. Alkuperäisessä tutkinnassa Georgein syyllisyydestä ei ilmennyt siinä määrin näyttöä, että häntä kohtaan oltaisiin voitu nostaa syytteitä, siitä huolimatta, että häntä salakuunneltiin. Myös Steven itsensä keräämiä todisteita on kritisoitu ja kyseenalaistettu. Valokuvat, joiden pohjalta hän aloitti tutkimuksensa eivät joidenkin lähteiden mukaan näytä lainkaan Elizabeth Shortilta, eikä kasvojen tunnistuksen asiantuntijakaan yhdistänyt kumpaakaan niistä Valokuvaa Valokuvaaja Man manrain yhteydestä Elizabethin murhaan ei siitäkään ole todisteita. On spekuloitu, että Steven vaikea ja viileä suhde isäänsä on saattanut myötävaikuttaa hänen tutkimukseensa. Steven pitkä ura poliisissa rikosten parissa on tuonut hänelle uskottavuutta ja auktoriteettia, mutta monien mielestä hän on mennyt liian pitkälle viimeistään yhdistäessään isänsä Mustan Daalian lisäksi myös tunnettuihin Zodiac-murhiin. Lucilla Lalu-nimisen henkirikoksen uhrin ruumis Löydettiin nimittäin alle kilometrin päästä George Hodelin kotoa Manilasta Filippiineiltä. George siis oli jättänyt perheensä ja muuttanut Filippiineille Steven ollessa vielä lapsi. Ruumis oli silvottu ja aseteltu omituisesti niin kuin Elisabethinkin ruumis, ja lisäksi se löytyi Zodiac-nimisen kadun yhteydestä. Steve on yhdistänyt isänsä kaiken kaikkiaan yli 20 murhaa. Ei ole kuitenkaan pitäviä todisteita siitä, että George Hodel olisi ollut sarjamurhaaja tai edes murhaaja. Oli miten oli, Steve Hodel ei ole ainoa, joka on väittänyt isänsä tappaneen Elisabethin. Myös Janice Nulton on kirjoittanut kirjan Daddy was the Black Dahlia Killer, jossa hän kertoo todistaneensa, kuinka hänen isänsä paloitteli Elizabethin ruumiin. Hän pohjasi kertomuksensa tukahdutettuihin muistoihin. Janicen isä oli muuten sattumoisin myöskin nimeltään George. Janicen sisko totesi hänen kuolemansa jälkeen vuonna 2004, ettei kirja ollut totta vaikka Janis itse siihen uskoikin Larry Harnish on yksi tämän päivän tunnetuimpia Elisabethin murhaa tutkineita ja siitä julkaisseita kirjoittajia. Hänen mielenkiintoista tapausta kohtaan syttyi kesällä 1996, hänen tehdessään taustatutkimusta rikosromaaniin, jollaisen hän suunnitteli kirjoittavansa. Kun hän etsi tietoa vanhoista rikoksista juonikuviotaan varten, hänen mieleensä palasi, että hän oli lukenut vuosia aikaisemmin jotakin mustasta Daaliasta. Koska elettiin aikaa ennen internetin yleistymistä, hänen oli turvauduttava vanhanaikaisiin tiedonhakukeinoihin paikallisessa kirjastossa. Silloin hän huomasi, että murhan 50. vuosipäivä oli tulossa tammikuussa ja hän antoi siitä vinkin eräälle Los Angeles Timesin toimittajalle. Larry oli tuolloin itsekin töissä kyseisessä sanomalehdessä, mutta ei toimittajan tehtävissä. Toimittaja kysyikin yllättäen häneltä, haluaisiko hän ottaa jutun hoitaakseen, ja Larry halusi. Hän oli nimittäin aina haaveillut kirjoittajan urasta. Larry Harnish on paneutunut tapaukseen ja sen kaikkiin yksityiskohtiin varsin syvällisesti. Hän on jopa päätellyt vanhoista rikospaikkakuvista, keitä paikalla milloinkin oli, varjoja ja auringon asemaa apunaan käyttäen. Hän on maininnut motivaationsa lähteeksi sen, että hän haluaa puhdistaa tapauksen sitä ympäröivistä myyteistä ja valheista. Hän kokee sen velvollisuudekseen Elisabethin perhettä kohtaan, joka on joutunut kokemaan kovia. Hän on ollut tekemisissä Elisabethin lähisukulaisten kanssa ja hän tekee vuosittain Elisabethin murhan vuosipäivänä rahalahjoituksen näiden suosittelemaan kohteeseen, eli naisille ja vähätuloisille perheille tarkoitettuun hätämajoituspaikkaan Bostonissa. Alun perin Larryllä ei ollut tarkoituksenaan selvittää, kuka murhan takana oli, mutta tutkimustensa parissa hän sai kuitenkin selville jotain, mikä sai hänet tarkastelemaan tapausta uudesta näkökulmasta. Hän nimittäin sai käsiinsä Kopion Elisabethin isosiskon Virginia Shordin naimisiin menotodistuksesta. Yhden naimisiin todistaneen henkilön, Barbara Lindgrenin, osoitteeksi oli merkitty Northern Avenue. Larry sai selville, että kyseinen osoite sijaitsi vain korttelin päässä Elizabethin ruumiin löytöpaikasta. Häävieraan tarkemman identiteetin selvittäminen ei ollut helppo tehtävä, sillä sekä Virginia Short että hänen puolisonsa olivat jo kuolleet. Mutta lopulta vanhoja kiinteistön omistuskirjoja läpikäymällä Larry löysi sen henkilön, joka oli omistanut talon kyseisessä osoitteessa. Tämä nimi oli Ruth Bailey. Tällä puolestaan oli tytär nimeltä Barbara Lindgren. Barbara, joka oli ollut kaasona Elizabeth Shordin isosiskon häissä. Erityisesti Larryn huomio kiinnittyi siihen, että Ruthin puoliso Walter Bailey oli ollut ammatiltaan kirurki, ja hänen lääkärin toimistonsa olisi jainnut vain muutaman korttelin päässä Biltmore Hotellista, Elizabethin viimeisestä havaintopaikasta. Larry onnistui selvittämään, että Walter Baileylä oli ollut avioliiton ulkopuolinen suhde, Toisen lääkärin kanssa ja sen vuoksi tämä oli jättänyt vaimonsa ja perheensä vuonna 1946, siis Elisabethin murhaa edeltäneenä vuonna. Walterin entiset kollegat ja sukulaiset kertoivat, että hänen käytöksessään ja persoonassaan oli tapahtunut selkeitä muutoksia. Walterin sihteerin mukaan Walterilla ja tämän rakastajalla oli ollut tapana syödä lounasta ja kuunnella klassista musiikkia lääkärin toimistossaan samalla, kun he katsoivat kirurgiaan liittyviä elokuvia. Larry piti sitä arveluttavana. Vaikka onhan se kai ihan mahdollista, että kaksi lääkäriä vain suhtautuu työhönsä niin intohimoisesti, että lounastauotkin kuluvat leikkausten parissa. Yksi Walter Baileyn kuolin oli aivokudoksessa ollut pehmentymä. En saanut selville, mikä tilan suomenkielinen termi on, mutta englanniksi sitä kutsutaan siis nimellä cerebral softening. Eräs lääketieteen professori ja psykiatri jolta Larry pyysi lisätietoja kyseisessä tilasta, kertoi, että pehmentynyt leesio saattaa sijainnistaan riippuen vaikuttaa merkittävästikin potilaan käytökseen ja aiheuttaa esimerkiksi väkivaltaisia impulsseja. Toinen asiantuntija, neurobiologian emeritusprofessori James Fallon, arvioi puolestaan, että lesio ja muutokset persoonallisuudessa saattaisivat selittyä frontotemporaalisella dementialla, joka aiheuttaa usein persoonallisuusmuutoksia, mutta ei välttämättä vaikuta motoriseen työskentelyyn, kuten kirurgiseen käsityöhön. Larry Harnish onnistui lopulta löytämään ja tavoittamaan myös Walterin tyttären, Barbaran joka oli ollut Virginia Shordin kaasona. Barbara vahvisti isänsä persoonallisuuden merkittävän muutoksen. Elisabethiin liittyen hän kertoi sen verran, että oli suostunut tämän siskon kaasoksi, koska ei ollut ollut ketään muutakaan. Hän ei halunnut valottaa enempää suhdettaan Virginiaan tai Elisabethiin. Larin mielestä Barbaran varovainen ja välttelevä reaktio tapausta kohtaan oli omituisen puolusteleva ja jopa valmiiksi harjoitelun oloinen, aivan kuin tämä olisi odottanut jonkun saapuvan ja kysyvän Elisabetista. Keskustelun lopuksi Barbara vetosi Larin, ettei tämä jakaisi kenellekään muulle hänen yhteystietojaan. Larry rakensi lopulta tutkimustensa tuloksena teorian siitä, mitä Elizabethille oli tapahtunut. Hän oli saanut selville, että Elizabethin sisko Virginia ja tämän puoliso olivat tunteneet peiliin perheen hyvin, koska Elizabeth oli toisinaan ollut koditon ja joutunut luottamaan ihmisten hyvän tahtoisuuteen. Majapaikan saarakseen Virginia puolisoineen oli saattanut vinkata hänelle Baileyin perheestä, jolta voisi tarvittaessa saada apua. Sitä kautta Elizabeth olisi saattanut päätyä tekemisiin Walter Baileyin kanssa. Larry on löytänyt näkökulman myös siihen, mitä tulee ruumiin sijoituspaikkaan Northern Avenuella. Ja siihen, että profiloija John Douglas on arvellut paikan olleen tekijälle merkityksellinen. Kyseisellä kadulla vuonna 1920 Walterin poika oli nimittäin jäänyt auton alle ja menehtynyt. Lisäksi samalla kadulla asui Walterin perhe, joka oli etääntynyt hänestä salasuhteen myötä. Walterin poika oli muuten kuollut 13. tammikuuta, päivämääränä joka saattoi olla myös Elisabethin kuolinpäivä. Elisabethin varmaa kuolinpäivää hän ei tiedetä, koska hänen liikkeistään ei ole varmuutta viimeisen havainnon ja ruumiin löytymisen välillä. Larry Harnishin teoria on myös saanut vastakaikua. Yksi sitä tukeneista on kirjailija James Ellroy, joka on perehtynyt Elisabethin tapaukseen syvällisesti ja kirjoittanut sen pohjalta suositun faktaa ja fiktiota sekoittavan teoksen The Black Dahlia. Hänen mukaansa teoria on enimmäkseen vedenpitävä ja uskottavin selitys, jonka hän on kuullut. Los Angelesin poliisin Brian Carr, joka on suhtautunut nihkeästi Steve Hodeliin ja tämän teoriaan isästään Georgeista, on suhtautunut Larryin teoriaan ehkä hieman myönteisemmin, tai ainakin se on herättänyt hänen mielenkiintonsa. Täytyy myöntää, että yhteys Shorten ja Baileyin perheiden välillä on mielenkiintoinen, Varsinkin kun ottaa huomioon, että Walter Bailey oli kirurgi, jonka käytöksessä ja persoonallisuudessa tapahtui todistetusti muutoksia. Tämäkin teoria tosin nojaa jonkin verran aihetodisteisiin ja yllättäviin yhteyksiin, jotka eivät sinänsä todista vielä mitään. Larry itse on ilmaissut, ettei ole sataprosenttisen varma asiasta. Eikä hänellä vieläkään ole kaikkia yksityiskohtia, jotka hän haluaisi, mutta paketti on kuitenkin vakuuttava. Edellä käsitellyt teoreetikot ja kirjoittajat Steve Hodel ja Larry Harnish ovat yrittäneet todistella toistensa teorioita vääriksi. Jonkin verran kaunaakin vaikuttaisi heidän välilleen kehittyneen sillä Steve julkaisi Black Dahlia Avenger-kirjansa juuri silloin, kun Larry oli viimeistelemässä oman aiheeseen liittyvän kirjansa toista vedosta. Erityisen harmillista Larryn kannalta oli se, että kirjailija James Ellroy, joka oli ollut Larryn tukijoukoissa, vakuuttui Steven teoriasta niin, että päätyykin kirjoittamaan esipuheen Steven kirjan uuteen painokseen. Alun perin hän oli ollut aikeissa kirjoittaa esipuheen Larryn kirjaan. Myöhemmin James Ellroy on todennut, että on kaksi asiaa, joista hän kieltäytyy keskustelemasta. Donald Trump ja Mustadalia. Larry Harnish ei ole ainakaan tietojeni mukaan vieläkään julkaissut omaa kirjaansa, mutta hän ylläpitää sivustoa ja blogia, jotka tarjoavat kattavaa tietoa Elisabetista. Julkaisemattomuuteen on hänen mukaansa vaikuttanut sekin, miten valtavan laaja aineisto hänellä on läpikäytävänään. Se on sinänsä helppo uskoa etenkin kun hän harjoittaa tutkivan journalismin otteita ja etsii tietoja ja haastattelee ihmisiä itse sen sijaan, että turvautuisi jo olemassa oleviin tietolähteisiin. Yhdestä asiasta Steve Hodel ja Larry Harnish ovat samaa mieltä. Siitä, että kirjailija Pew Eatwellin teoria, jonka hän esittelee vuoden 2017 kirjassaan, Black Dahlia Red Rose ei pidä paikkaansa. Piu Irwellin mukaan Elizabethin tappoi Leslie Dillon, vajaa 30-vuotias hotellityöntekijä. Joidenkin lähteiden mukaan Leslie oli aiemmin työskennellyt hautausurakoitsijan apulaisena, joten teorian mukaan hän olisi saattanut sitä kautta omaksua taitoja ruumiinkäsittelyssä. Piu Irwell esitti, että Leslie olisi surmannut Elisabethin Mark Hansenin pyynnöstä, siis sen yökerhon pyörittäjän, jonka osoitekirja oli ollut Elisabethin hallussa. Syynä olisi ollut se, että Mark oli ollut ihastunut Elisabethiin, mutta tämä oli torjunut hänet. Leslie Dillon oli ollut yksi epäilyistä alkuperäisessä tutkinnassa ja hän oli ollut hetken aikaa jopa pidätettynä. Pew Ethwellin mukaan Leslie vapautettiin korruption tuloksena siksi, että murhan Mark Hansenilla oli ollut henkilökohtaisia yhteyksiä Los Angelesin poliisiin. Todellisuudessa Leslie vapautettiin kuitenkin siksi, että perusteellisten tutkimusten avulla voitiin lopulta todistaa, että hän oli ollut murhan aikaan varmasti San Franciscossa. Teoriasta on osoitettu muitakin aukkoja, esimerkiksi Mark Hansenin ja Leslie Dillonin yhteydestä ei ole pitäviä todisteita, ja väitettiinpä jossakin myös, ettei Leslie suinkaan ollut työskennellyt hautausurakoitsijan apulaisena, vaan ambulanssin kuljettajana. Missä kulkee totuus, sitä on vaikea, ehkä mahdotonkin arvioida näin matkan päästä toisensa kiistävien lähteiden ristitulessa. Siinä missä monet vanhat murhat ovat hiipuneet haudan lepoon, Elisabethin karmea kohtalo kiinnostaa edelleen ihmisiä. Sitä on jopa tuotteistettu. Monet tuotteet, kuten hajuvedet ja alusvaatteet, ovat kantaneet mustan daalian nimeä, ja Elisabethin viimeisessä havaintopaikassa, eli Biltmore Hotellissa, on tarjottu Black Dahlia-koktailia. 1990-luvulla Medford, Elizabeth Shortin lapsuuden kotipaikkakunta, sai Elizabethin muistolaatan lahjoituksena tapaukseen perehtyneeltä freelance-tutkijalta. Se sijoitettiin Salem Streetille, jonka varrella Elizabethin perhe aikoinaan asui. Elisabeth itse on haudattu Oaklandiin, Kaliforniaan, sillä äitinsä mukaan hän rakasti Kaliforniaa. Los Angelesin poliisi on jatkanut henkirikoksen siirtämistä aina uuden tutkijan vastuulle, vaikka tapaus onkin jo kylmennyt, eikä sille enää odoteta ratkaisua. Rikostutkija Mitch Roberts on kertonut saavansa noin yhden puhelun viikossa Elisabetin tapausta koskien. Osa puheluista on ihmisiltä, jotka ovat suorittaneet omaa tutkimustaan ja rakentaneet teorioita siitä, mitä tapahtui. Osa taas on niiltä, jotka Steve Hodelin ja Janice Naltonin tapaan väittävät, että joku heidän sukulaisensa tai tuttunsa oli vastuussa Elisabetin murhasta. Osassa puheluista puolestaan väitetään, että ratkaisumurhaan löytyy astrologiasta tai muusta yhtä korkealentoisesta. Todennäköisintä kuitenkin lienee se, ettei Elisabetin murha ratkea koskaan. Aikaa on kulunut niin paljon, että tekijä on mitä todennäköisimmin jo kuollut, kuten tapauksen alkuperäiset tutkijatkin. Materiaalia on paljon, mutta keinot tutkia yli 70 vuotta sitten tapahtunutta henkirikosta ovat rajalliset. Elisabethin tapauksen parissa tapahtuma-aikaan työskennelleistä rikostutkijoista Ralph Ashtel oli viimeisin elossa. Ja hän ilmaisi toiveen, että joku jonakin päivänä vielä tulisi esiin tietoineen. Vaikka itse murhaaja olisikin kuollut, saattaa joku hänen sukulaisistaan tarjota ratkaisun avaimen. Siitä, miksi Elisabethin tapaus on pysytellyt pinnalla niin pitkään, on esitetty monia teorioita. Ensinnäkin tapauksen saama kutsumanimi teki siitä tunnistettavan ja helposti viitattavan, vaikkakaan musta daalia ei suinkaan ole ainoa tapaus, joka on saanut erityisen kutsumanimen. Jo yksin Los Angelesin alueella on ollut sellaisia murhia kuin White Orchid, White Flame, White Carnation, Red Hibiscus. Niistä mikään ei kuitenkaan ole pysynyt samalla tavalla huomion keskiössä kuin musta daalia. Mustan daalian tapauksessa onkin todennäköisesti vaikutusta sillä, että teko oli poikkeuksellisen raaka ja lisäksi se on pysynyt selvittämättömänä aina tähän päivään asti, joten se jaksaa kiehtoa ihmisiä. Larry Harnish on arvioinut, että tapauksen pinnalla pysymiseen on vaikuttanut myös Film Noir-ilmiö ja rikostraamojen suosio, joka kasvoi toisen maailmansodan jälkeen ja on nykyaikana erityisen mittavaa. Elisabethin lähisukulaiset ovat toivoneet, että tapaus laskettaisiin jo lepoon eikä sitä yritettäisi enää selvittää. Elisabethin nuorempi sisko Muriel kertoi 90-luvulla ollessaan 68-vuotias, että aina kun tapaus nostettiin uudestaan esiin, vanhat haavat aukesivat. Perhe yritti pitkään jättää tapahtuneen taakseen ja päästä siitä yli. Perry Persinger, joka oli Elisabethin ruumiin löytäjä, ihmetteli 90-luvulla, Milloin tapaus oikein hiipuu unholaan? Se on relevantti kysymys yhä edelleen, näin 30 vuotta myöhemminkin. Ja voi olla, ettei Elisabetin kohtalo unohdu vielä pitkään aikaan. Tässä oli Hiljaisia huutoja podin kuudes jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jakso-toiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja at tai Instagramissa, jossa podin tili on hiljaisia huutoja. Oonkin jo saanut teiltä ihania viestejä ja niistä jokainen on ollut suuri ilo. Porin musiikista kiitokset mun rakkaalle veljelle, jonka SoundCloud-tilin linkin ja yhteystiedot löydät jakson tiedoista. Sulle puolestaan kiitokset siitä, kun kulit matkassa mukana. Tervetuloa ensi viikolla taas uudelle mystiselle matkalle.